0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und Niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Mittwoch, 6. Januar 2021. Weitere fünf Menschen gestorben. Kreis Cuxhaven. Fünf weitere Todesfälle hat der Landkreis Cuxhaven im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion am Dienstag gemeldet. Bei den Verstorbenen handelt es sich um eine 89-Jährige und eine 93-Jährige Frau, sowie um einen 62-Jährigen, einen 82 Jahre alten und einen 77-Jährigen Mann aus der Stadt Geestland. Im Zusammenhang mit Corona sind insgesamt 52 Menschen gestorben. Landrat Kai-Uwe Bielefeld drückte sein Bedauern über die Todesfälle aus. Es sei derzeit allerdings leider noch illusorisch zu glauben, dass sich diese Todesfälle verhindern ließen. Insgesamt sind in den vergangenen Tagen sieben Menschen mit einer Infektion gestorben. Die Zahl der Neuinfektionen ist um drei Fälle gestiegen. Insgesamt wurden im Landkreis damit 1.813 Infektionen bestätigt. Davon sind noch 161 Infektionen akut. 1.600 Personen sind ohne akute Infektion. Derzeit werden elf Personen stationär betreut, drei mehr als am Montag gemeldet. Zwei von diesen Personen werden intensivmedizinisch versorgt. Die Infektionsquote für 100.000 Einwohner über sieben Tage beträgt jetzt 63,53. Impfstoff erreicht erste Heime. Kreis Cuxhaven. Von Impfchaos war nichts zu spüren. In der Region ist die Immunisierungskampagne gegen das SARS-CoV-2-Virus erfolgreich angelaufen. Wie schon am Vortag brachte das am Cuxhavener Stäubenhöft eingerichtete Impfzentrum auch am Dienstag etliche Impfdosen auf die Straße. Mobile Teams sorgten dafür, dass der schützende Pieks in Heimen im Landkreis verabreicht werden konnte. Lagebesprechung in einem neben den Hapakhallen aufgestellten Bürocontainer. Im Schein von Neonröhren treffen Impfzentrumsleiter Mark Rittershofer und seine Kollegen letzte Absprachen. Hinter ihnen, in einer Ecke des Raums, hängen zwei Kühlboxen an den Steckdosen. Minuten später wird sich jede dieser Box an Bord eines Kleintransporters befinden. Der Impfstoff, der die seit Monaten ersehnte Rückkehr zur Normalität ermöglichen soll, rollt von Cuxhaven über die B 73. Ziel an diesem Vormittag zwei Pflegeheime im Landkreis, die zu den ersten Einrichtungen zählen, in denen Bewohner und Beschäftigte im Rahmen eines Vororttermins immunisiert werden sollen. Eine Vorhut habe die jeweiligen Heime schon vor einer Woche besucht, berichtet der Altenbrucher Arzt Dr. Klaus Gerrit Gerz, der ein aus drei Impfbefähigten und einer Schreibkraft bestehendes Mobilteam als Mediziner begleitet. Aufgeklärt wurde bei diesen Vorabbesuchen. Überzeugungsarbeit pro Corona-Schutzimpfung mussten die Verantwortlichen aber offenbar kaum leisten. Es sei eher so, dass das Personal den schützenden Pieks unbedingt wolle. Nicht so viel reden, machen, habe es schon tags zuvor in einer Otterndorfer einrichtung geheißen, sagt Gerz, der als Arzt allerdings doch mit der gegenwärtigen Versorgungslage hadert. Wir könnten vor Ort noch sehr viel mehr Menschen impfen, wenn wir mehr Impfstoff hätten. Zahl der Arbeitslosen gestiegen. Kreis Cuxhaven. Wie für den Dezember üblich ist die Zahl der Arbeitslosen im vergangenen Monat angestiegen. Im Bezirk der Agentur für Arbeit Stade waren 16.791 Personen arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote betrug 5,4 Prozent. Eine Zunahme der Arbeitslosigkeit zum Jahresende ist saisontypisch und auch vor Corona-Zeiten war jeweils im Dezember ein Anstieg zu verzeichnen. Grundsätzlich sinkt in den Wintermonaten die Nachfrage an Arbeitskräften und die Arbeit in den witterungsabhängigen Branchen ist reduziert. Zusätzlich laufen viele befristete Arbeitsverträge zum Jahresende aus, erläutert Dagmar Fröhlich, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Stade. Im Agenturbezirk Stade gab es bis Ende des Monats, 28. Dezember, 390 Anzeigen zur Kurzarbeit mit 4810 angezeigten Personen. Damit stieg die Zahl der Personen, die für die Kurzarbeit angezeigt wurde, weiter an. Die Unternehmen sichern sich durch die angezeigte Kurzarbeit drei Monate die Möglichkeit, Beschäftigte ganz oder teilweise in Kurzarbeit zu schicken und den tatsächlichen Arbeitsausfall später mittels eines Antrages abzurechnen. Betriebe, die im September 2020 Kurzarbeit durchgeführt haben, konnten diese bis Ende Dezember 2020 bei der Agentur für Arbeit abrechnen und Leistungen beantragen. Im Landkreis Cuxhaven betrug die Arbeitslosenquote im Dezember 5,9 Prozent, 6.190 Erwerbslose. Das sind 0,1 Prozentpunkte mehr als im Vormonat und 0,6 Prozentpunkte mehr als im Dezember 2019. Im Bereich der Stadt Cuxhaven betrug die Arbeitslosenquote 8,6 Prozent, 2.169 Arbeitslose und im Gebiet der Geschäftsstelle Otterndorf 6 Prozent, 1.465 Arbeitslose. Hochseefischer erleben Hängepartie nach Last-Minute-Deal. Cuxhaven, Bremerhaven. Nach den Beschränkungen durch den Brexit-Vertrag zwischen Großbritannien und der Europäischen Union sind die Aussichten für die deutschen Fischer, insbesondere die Hochseefischer, alles andere als rosig. Die großen Trawler der Deutschen Fischfangunion in Cuxhaven und der Doggerbank Seefischerei GmbH in Bremerhaven müssen voraussichtlich noch Tage, wenn nicht Wochen, in den Häfen bleiben, weil als Folge des Brexit-Deals die Fischereiverträge der EU mit Norwegen und Grönland noch in der Schwebe sind. Wir stehen momentan vor einer sehr schwierigen Situation, beschreibt der Geschäftsführer des Verbandes der deutschen Hochseefischerei Dr. Uwe Richter die Ausgangslage am Beginn des neuen Jahres. Es sind vor allem die indirekten Folgen des britischen EU Austritts, die den deutschen Hochseefischern dieser Tage das Leben schwer machen und die Flottenplanung erschweren. Das ohnehin komplexe Gefüge von Fischereirechten und Fangquoten in der Nordsee ist durcheinandergeraten, seitdem die Briten einen größeren Anteil der Fischmengen innerhalb ihrer 200-Seemeilenzone für sich beanspruchen können. Die Cuxhavener Kutterfischzentrale ist ebenfalls betroffen. Geschäftsführer Kai-Arne Schmidt fährt beim Einsatz seiner Kutterflotte auf Sicht. Solange die Verhandlungen der EU mit dem Drittland Norwegen nicht unter Dach und Fach sind, schickt Schmidt drei seiner Seelachs-Trawler zu den shetland -Inseln. Unter Norwegen dürfen sie derzeit nicht fischen. Durch die längere Anreise von rund 60 Stunden ist die Fischerei zwar unwirtschaftlicher als vor der Südküste Norwegens, doch die Alternative wäre, die Schiffe aufliegen zu lassen. Gelöscht wird in Cuxhaven.